0: Hoje fala bastante sobre o aniversário aqui do nosso município, o Lauro Melhor completa 67 anos de emancipação e amanhã tem as comemorações, já falamos com a prefeita. E algo que a gente não pode deixar de ressaltar também nessa data, um setor que se confunde com a história aqui do nosso município, é o setor carbonífero. E para falar sobre o setor, também sobre essa data e a importância que ele tem aqui do nosso município, a gente recebe hoje com muita alegria a presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina, Astre de Barato, que gentilmente vem aqui nos nossos estúdios para conversar. de bom dia, seja bem-vinda mais uma vez por aqui.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia a todos os ouvintes.
0: Vamos lá, Tidi, vou te chamar assim. É, queria que você fizesse um balanço do ano de 2023, você que está à frente do, do Ciesesc e sempre conversou com a gente aqui que, para assumir esse desafio, você pensou bastante, justamente porque tem a empresa, tem que estar à frente de, de, de muita coisa, e pensou bastante antes de assumir esse desafio. O ano de 2023, à frente do Ciesesc, que é avaliação que a senhora faz?
1: É, o ano de 23 ele foi um ano para a gente assim, de recomeço, né? porque foi mudança de governo. Então, é, a gente tem que é, recomeçar tudo de novo. Né? Novos ministros, novos secretários, é, novas pessoas que não conhecem a história. Né? Então, eles têm esse tempo né? de, de maturar, de conhecer. Tem outras prioridades que não necessariamente é o nosso setor. Né, então foi um ano assim, é, digamos assim, a nível de andamento, foi um ano mais devagar. Mas é, a gente vem de 22, né, que foi um ano fantástico, porque foi um ano de construção né, das leis de transição energética e nós como setor tínhamos a, a expectativa de 23 começar então a, a, o desenvolvimento, né, a execução é, do plano de ação dessas leis. Então, isso é uma situação que, que não aconteceu. Em contrapartida, assim, as, para as empresas, né, foi um ano de, de crescimento para muitas, de organização interna, de reorganização. Então, a gente entende assim, é, que foi um, um ano positivo, né? é, apesar de não ser na parte é, que envolve as questões mais políticas né, do nosso setor, mas a gente... Fecha, fechou o ano, assim, é, é, feliz, né com as conquistas também que a gente teve, que não foram poucas.
0: Esse, esse, esse bom ano, Tidi, esse bom ano em números das empresas, ele se deve a quê? A momento da economia, a planejamento, o que que se deve esse esses resultados?
1: Eu, eu, eu acredito que, assim, ó, um pouco de tudo, sabe, Tiago, porque, assim, é, as a gente lida com a natureza, a gente lida com instabilidades, então, assim, tu, tem, tu tá num um momento legal na tua empresa, né? tu tem uma produção mais fácil, tu tem um custo menor. Né? Eu, eu percebi assim, ó, a gente vem numa batida forte assim, no setor de, de qualificação das nossas mãos de obra, é cuidado, muito cuidado com a segurança, o setor investiu, né? Até, é, isso começou através do CSS, que é um programa fortíssimo é, de dois anos é um programa internacional que é o Safe Start eu acho que até a gente já teve conversando conversamos né, de, com o pessoal da Cadernif
0: inclusive também
1: falando sobre isso e, e um programa assim ó que ele trabalha para mudança cultural né que eu acho que esse é o maior desafio de qualquer indústria de qualquer empresa que é o desafio cultural e a gente entendeu que a gente mexeu bastante nisso é, e, e eu vejo, assim, de forma é, bem, bem positiva, assim, né? Também novos estudos é, sobre é, novos produtos também para o carvão, no Centro Tecnológico, né, em Criciúma, na, no CTCL, né, que é o Centro Tecnológico de, de Carvão Limpo, Centro de Tecnologia de Carvão Limpo, e muitas coisas assim estão acontecendo de forma positiva, já olhando né, essa transição que a gente vai ter que fazer né, energética nos próximos anos.
0: A gente sempre conversa aqui, Tidita, assim, do, a gente percebe, e porque está inserido aqui, de toda a preocupação que a Carbonífera catarinense tem com treinamento de. de, de de, assim, as ações são inúmeras. Como o presidente da CSS, que você vê que as outras empresas também tentam investir e capacitar e cuidar desse, de, desse setor nas suas empresas?
1: Sim, Thiago eu vejo isso. Assim, é, isso é uma necessidade nossa, né, porque é, a, as empresas, elas estão a maioria delas estão inseridas em locais onde não tem escolas técnicas então as empresas elas acabam trazendo para si essa responsabilidade de capacitar porque a gente coloca os melhores equipamentos né? muda a tecnologia, mas se o profissional não está capacitado para fazer o uso dela e nem a manutenção dela a gente cria inúmeros problemas e a gente sentiu isso na própria pele né? na medida que a gente começou a trazer a fazer a importação dos conjuntos mecanizados né? o profissional não estava capacitado né, para mexer nos equipamentos e tão pouco usar e a gente teve muita perca né, de dinheiro com isso então ano passado foi um ano assim que a carreta do SESI ficou parada na empresa basicamente o ano inteiro né, e o, e a Sate que é à noite né, no nosso centro de treinamento é, oferecendo né é, toda essa possibilidade de uma de uma melhoria de qualidade né, para o profissional e também para a empresa
0: Voltando à questão da transição energética, Tid, assim, a gente conversa bastante sobre esse assunto aqui e esse ponto que você falou, eu acho que ele é bem interessante da questão da, da mudança de governo e o que, que isso impacta no setor de vocês, até porque a gente, a, é, acho que conversou com você também sobre Aquele, o conhecimento das pessoas de Brasília aqui para a região, eles estavam vindo para cá estavam conhecendo a realidade e claro que isso muda os encaminhamentos, enfim, mudou o governo a gente conversa bastante com o Zancan que já demonstrou bastante preocupação nesse sentido, você como presidente da CSS, como é que vê essa mudança e essa, entre aspas parada no, 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 no andamento da transição energética, ou se é que ela está andando, como é que está nesse momento essa transição energética, porque ao que parece a gente vê que está um pouco devagar
1: Exatamente. É, então, é, pegando um gancho ali na tua fala, a gente, até ontem nós tivemos uma, uma reunião de conselho da, da Associação Brasileira de Carbono Sustentável, que está sendo mudado né, até o um nome. E, e, assim, e a gente vai precisar fazer de novo né, esse network, essa aproximação de trazer né, os deputados é, estaduais, federais. Né, para fazer visitas aqui no setor, na usina né, no, na usina térmica ali Jorge Lacerda, na Satic no CTCL, para eles entenderem né, o processo que é, mesmo que o nome Transição Energética esteja começando agora nós já começamos esse trabalho em 2006 né, de, de mudança, de estudo, de captura de CO2, então assim nós não estamos parados mas é, é, muitos deles também não sabem disso né? Então, a gente tá, até estava discutindo isso ontem, de estar tá fazendo visitas. Esse ano, aconteceu muitas visitas passado. Assim, a Jorge Lacerda ela trouxe muitas pessoas para cá. Até, há duas semanas atrás, teve o deputado federal, é, é, esqueci o nome dele agora, é, aqui presente, que faz parte do, do PL de Energia, para conhecer, adorou o setor, adorou assim as coisas que viram né porque eles ele até falou ah imaginava ver uma usina toda suja né imaginava sair de lá preto inclusive né mas isso não não acontece não é a realidade né isso é uma é uma imagem que as pessoas carregam né de um de um modelo ultrapassado né então é, mas assim é efetivamente começar a transição não começou nós né? A, a, a cadeia produtiva está se mexendo para isso, mas assim, a parte documental, executiva mesmo, burocrática. a burocrática ainda não.
0: Isso incomoda vocês?
1: Muito, né? Porque daí a gente está falando de futuro. Né? A gente está é, se preparando para uma situação que você não sabe como é que vai se desenrolar. Né? Tem leis que amparam, mas tudo pode ser mudado a qualquer momento, né?
0: E foi uma construção chegar foi até a lei. Né? Foi uma construção grande.
1: fantástica e que eu tive o prazer de participar. é Foi um trabalho assim é, exaustivo a construção disso, mas com muito comprometimento de todos os ministérios, da Secretaria de Desenvolvimento de, do Estado de Santa Catarina, da Federação dos Mineiros, nossa, né da, da Associação Brasileira de, de Carbono Sustentável também. É, foi, assim, três meses, a gente se reunia é, três vezes na semana e ficávamos três horas no mínimo é, discutindo item por item do plano, né, é, porque, assim, o plano ele é bem abrangente, ele envolve inúmeros setores, né, não é específico do carvão. Então, quando você tá falando de transição, tu tá falando uma mudança de um modelo. Então, isso afeta, né, afeta muita coisa. Então, teve muita discussão teve muito estudo, né? Não foi simplesmente um trabalho colocado ali, né? Como um interesse próprio, não. É, foi interessante porque assim todas as partes interessadas participaram e todas as partes interessadas trouxeram o seu melhor para esse trabalho. Então assim o trabalho está pronto, né? Basta só a Casa Civil, né? Em Brasília. É Começar a execução dele.
0: É falando até nesse, nesse ponto, o ponto político do, do, do assunto, Tid. Teve uma participação bem importante também dos representantes aqui da nossa região, né? A gente conversou Sim. bastante, porque, como você disse, ainda há, há bastante preconceito, principalmente de gente que não conhece, gente de outras regiões, com relação ao carvão, uhum. da ideia do carvão há, há 40, 50 anos atrás. E os nossos representantes tiveram esse trabalho de convencimento e de mostrar a nossa região e mostrar essa realidade para também encaminhar tudo isso.
1: Isso. Foi sim, Tiago. E o que mais me encanta e eu respeito, assim, é que foram todos os partidos. Né? Teve uma união de partidos. É, não foi um deputado ou outro. É, né? foi, foi toda a bancada exatamente. do Sul. A gente teve muito apoio, governador, é, a, a bancada federal também... É, foi um trabalho de união, né, de unidade Porque quando a gente está falando A gente fala de carvão, parece que a gente está falando de uma carbonífera né? Mas a gente está falando de um setor, de uma cadeia produtiva E uma cadeia produtiva que impacta 6 milhões, bilhões né, por ano Então assim, a gente não está falando de qualquer coisa A gente está falando de uma economia que se ela é tirada né, dos locais Ela vai fazer muita diferença eu acho que a gente tem que tratar esse assunto sempre com muito respeito, né, e com muita muito entendimento, porque é, quando a gente está falando também do, do setor, é, tem muitas pessoas assim, ah, o carvão faz parte do passado, a carvão uma situação que não faz sentido, mas o carvão faz todo sentido, porque a gente está falando de uma energia segura e nós estamos falando de uma energia que, de uma matriz energética que ela é mínima no país, né? Que ela é 1,5%, e a dois E eu acho que todo o embasamento que se faz, né? De Brasil, mas é pela vivência mundial, né? Porque o mundo tem uma uma produção de carvão elevada, uma emissão de CO2 elevadíssima. Agora o no nosso setor não. Acho que o agro ele tem um, um CO2 mais alto do que o nosso setor. Então é muita desinformação para um setor extremamente estratégico. Em conversa, há uns dois meses atrás, recebendo a visita do secretário de Minas e Energia, eles que ele não consegue enxergar o carvão fora da matriz, porque é uma matriz segura, tu precisa da segurança Traz energética. Traz segurança energética. Né? Né? Tendo em vista que a gente ficou, na, no período da pandemia, de 20 até o ano passado, ainda tinha é, resquícios disso, de estar tá produzindo a plena. Né, a capacidade máxima na Jorge Lacerda então a gente nunca sabe é, a, a condição né que vai estar, quando tem chuva tá tudo certo, mas e quando não tem né então assim, teve é, inúmeras situações que até nem era do meu conhecimento mas que nessa visita com o deputado Arnaldo Jardim, federal uma simpatia aliás é, é, foi citado isso né pelo pessoal da Diamante que é, a usina Jorge Lacerda ela segurou um blackout né, naquele momento de, de energia em função da seca. Então a gente é, se sente mais, com mais responsabilidade ainda, né Thiago é, em fazer as pessoas entenderem é, a realidade do nosso setor.
0: Mas talvez casos como esse deveriam ser mais divulgados justamente para acabar com essa desinformação, né, com, esse, com, essa, com essa ideia errada que as pessoas têm, da importância que tem esse setor, esse, essa importância estratégica inclusive para a gente.
1: É, a gente tem procurado até, né, é, divulgar nas oportunidades e bastante também a nível federal, né, a gente tem é, feito um trabalho de divulgação, de comunicação, né, mais clara, porque é, eu concordo que o nosso setor também era mais fechado, né, é, acho que depois de 25 anos que eu estou lá, também é a primeira vez, assim, ano passado a gente criou um, um, uma imersão de comunicação nossa, interna, para dar um direcionamento melhor, também mais claro, porque é, tu faz inúmeras atividades, mas tu não divulga como é. se tu não fizesse nada, né? Então, estamos nessa...
0: Deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, cidadania e, pelo estado de São Paulo aqui. Isso. É muito comum ainda, de relatos como esse que você falou, de gente que vem aqui para conhecer a cadeia e se surpreende? Muito,
1: muito, Tiago, é impressionante. Todos, junto com ele, estava o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e, e o Bento, ele era professor, assim, então ele fica encantado assim, né, com a escola, ele falou, gente, isso aqui não existe a nível de Brasil. Então, quando a gente está falando... né? que uma entidade ou que um setor organizado é, para eles que têm uma experiência de conhecer mundo e de conhecer né, todos os setores a nível de Brasil trazem esse diferencial para a gente, nos motiva ainda mais né? então é muito é, eles se surpreendem de fato assim, porque é um, é um trabalho que é mais inusitado assim, né? vai no conceito antigo e quando tu chega aqui que tu te depara é. com uma outra realidade, tu te surpreende, né?
0: Comparado então com os principais países, a gente, tá, a gente tá no nível deles com relação à produção, organização do setor, tudo isso?
1: Assim, eu acho que a gente tem muito que evoluir, sabe? É, tecnologia a gente evoluiu muito, mas eu acho que sempre tem espaço para evoluir. É, o nosso setor ele é um setor que ele tem muitas dificuldades a nível de financiamento que eu acho que isso é o maior dificultador né do crescimento de fato das empresas, porque tudo que se refere a carvão não tem investimento não tem dinheiro disponível sabe então as empresas elas têm que fazer todos esses grandes investimentos com o próprio caixa então isso dificulta isso também é um dos tripés da transição energética, né? para te evoluir, para te desenvolver, para te é, aprimorar, tu precisa de investimento, né? de prazo para te pagar, né? então isso tudo faz parte de uma, de uma mudança que a gente precisa fazer. Mas assim, quando a gente viaja a gente vê assim ó, nos Estados Unidos as nossas recuperações ambientais elas são infinitamente melhores é, Estados Unidos é que,
0: estranho ouvir é parece estranho. que 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 é, é porque
1: nos Estados Unidos só recupera quem pede entendeu as áreas porque eles também têm né um corte de, de quando não tinha lei né que nem aqui no Brasil tem então assim tem tem muitas coisas que muitas muitas áreas né do, do nosso setor que a gente está muito melhor e eu acho que até por ser, por ter muitas dificuldades né, de, de investimento e de mão de obra, é, a gente acaba tendo que se aperfeiçoar mais. Né? Quanto mais difícil, mais tu tem que correr atrás. Com
0: certeza. Você tem números, Tid, do número de. A gente falou ali sobre a cadeia, a grande cadeia que o setor movimenta aqui na nossa região, números de empregos, esses números de impacto aqui para a nossa região do setor carbonífero?
1: Assim, é, aproximadamente 20 mil. É, empregos, né? E, e a gente pensa que não, né, Tiago, mas assim, ó, quando a gente. O é que a gente às vezes não tem noção da dimensão disso, mas quando a gente olha aqui, a ah, Carbonifra Catarnense, eu tenho 650 empregos direto. Né? E aí cada lugar desse, por exemplo, tem Treviso, que é uma cidade pequena, que a metropolitana ali emprega 850 é, e, e inúmeras outras. Né? A Beluno aqui também quatrocentos e poucos funcionários, então é, tu tira isso de uma localidade, né? tu tira a renda, né? tu tira a capacidade e dignidade da pessoa, e aí a gente quando fala isso, aí tu imagina isso num setor interno, abrange 21 municípios a cadeia produtiva né, fornecedor É, talvez
0: aqui para a Loura o Miller a gente tenha bastante ideia disso, justamente isso. porque a carbonífera está aqui, mas para o setor inteiro, envolvendo toda a cadeia, eu acho que a gente não tem uma ideia exata do tamanho que isso tem.
1: né exatamente, mas assim, ó, Tubarão, né, envolve Tubarão, Capivari, Treviso, Criciúma, é, Forquilinha, Siderópolis, é, é, Treviso, enfim, tem um envolvimento grande, né, de, de problemas, né? Se, se isso não for adiante.
0: Sem dúvidas. Tid, os maiores desafios do setor para 2024?
1: Para mim, no meu ponto de vista, é a assinatura do SER, que a assinatura do SER é um contrato de energia renovada, que a é um trabalho que a Diamante está fazendo, né? Que é o complexo Jorge Lacerda, que é a ampliação, né? da, da do contrato de 27 até 40 Então esse é o grande desafio né porque nesse interim entra ministro sai ministro né é, entra secretário sai secretário já aconteceu algumas mudanças então não consegue perenizar isso né mas tem um trabalho grande acontecendo né em função em função dessa necessidade que eu acho que assim é o tripé inicial, eu diria, assim, a ampliação de áreas das minas, a abertura de novas minas, né? Isso é um, um desafio também. E, porque, senão, a gente não tem como sustentar a transição energética. Entendesse? E, e perenizar, né? E o TED, né? E o TED, que é a Transição Energética Justa, tanto do Estado de Santa Catarina quanto o Federal. O Estado de Santa Catarina, a gente tem notícias que, a partir de março, vai ser dado... O, um início, ainda assim, né? O pontapé março. inicial aí das ações. Agora, o federal a gente ainda está aguardando maiores informações.
0: Imagina a angústia é, para vocês. Sim. Uma coisa que me chama bastante atenção, que também é uma coisa que está muito arraigada na gente, assim, o pensamento. E, e aí agora falando como presidente da CECESC ou até da Carbonífera Catarinense do bom relacionamento empresa-sindicato porque a gente tem uma ideia sempre aqui principalmente no setor de briga, de confusão e conversando com os representantes aqui é surpreendente o quanto eles ressaltam esse bom relacionamento entre as empresas e a Carbonífera Catarinense principalmente a sua pessoa inclusive com os sindicatos como isso?
1: Então, é, eu assim Tiago, eu... É, quando eu vim para Lauro Miller, é, tinha um grande conflito. Assim, né? Os interesses eles eram distintos e eu não entendia por quê. Né? Porque só existe empresa, se tem sindicato e vice-versa. né E existe sindicato se tem empresa, se tem emprego. Então, para mim, nunca fez sentido. E eu tive assim, ó, uma grande abertura na época, que era, se eu não me engano, o Mariotti e o Dr Antônio. O doutor Antônio sempre foi uma pessoa muito educada, né? o Mariotti sempre uma pessoa muito acessível e quando eu cheguei eu falei assim, olha, é, eu, nas nossas conversas eu nunca aceito desrespeito né? e, e assim, os nossos interesses eles têm que ser o mesmo, por mais que no momento do dissídio a gente esteja em cadeiras diferentes, mas o restante, se tu está prezando pela segurança, para mim é melhor. Se tu tá prezando pelo bem-estar do, do funcionário para mim é melhor então assim nós temos os interesses iguais e essa e essa tratativa esse respeito né que eu também sempre tive né com eles e vice-versa né ao longo de todos os presidentes que passaram Lourinho e agora o Tute é sempre deu certo sabe sempre deu certo a, a gente leva uma situação que a gente precisa eles têm entendimento Sabe, assim, eu não posso reclamar absolutamente nada. E eu trouxe, né obviamente, esse meu jeito né, de trabalhar também para o CSESC. Então, a gente teve, esse ano a gente não teve, porque a gente acabou fazendo por dois anos né a nossa convenção, nosso dissídio. Mas o ano que teve foi assim, regado a muito respeito. Né, as falas deles eram fundamentadas, as nossas também. Então, é uma negociação. É mais uma negociação de nível. Muito legal. Né? E isso faz não, muita é. diferença. Isso surpreende é. também
0: muita gente. né?
1: Faz muita diferença. Esse,
0: esse, educação, esse respeito né? e educação. É. Tid, para a gente encerrar, eu não posso deixar de perguntar sobre vida pública e vida política. Seu nome é ventilado muitas vezes aqui como uma possível candidata em Lauro Miller. Eu queria saber de você se isso passa pela sua cabeça nesse momento. <risos>
1: Bom, Thiago, essa é uma história, é um livro que ainda não está sendo escrito. <risos> é uma página que ainda não está não tá sendo escrita nesse momento, né? Então, assim, eu, eu não saberia te dizer isso agora, né? Eu, eu agradeço, assim, a todas as pessoas que falam, né? Bem do meu nome, que falam que eu poderia contribuir. Eu acho que a gente sempre pode contribuir, né? Não tem, não tem, não tem dúvida disso mas às vezes não necessariamente né no posto mas a gente sempre está à disposição né é, e, e eu acho que assim tu ser lembrado também é é, é bom para gente né prova que a gente não está no caminho errado né ao longo de uma história de vida profissional pessoal né? mas assim eu não tenho nada nesse definido, momento
0: não ainda tem uma não. definição é. ainda Tidi, muito obrigado pela gentileza da entrevista sempre muito legal conversar com você e o espaço da Cruz de Malta FM fica, fica aberto por aqui principalmente também para o setor que é algo que a gente entende a importância e reconhece tudo isso, então muito obrigado e um ótimo 2024 a todos.
1: Obrigada Tiago, obrigado Juliano e eu também gostaria de aproveitar a oportunidade né, e parabenizar o município né, pelo seu aniversário parabenizar a todos que colonizaram esse município Parabenizar também aos que escolheram estar aqui, né, um município que ele carrega em si a resiliência, né, por todas as dificuldades, por todos os obstáculos superados.
0: Não, e a história do Carvão ela tá, ela, ela se tá confunde exatamente, né? é, tá é, a história de Lauro Miller. Na
1: história de Lauro Miller e nós, né, como carbonífera Catarnense, como setor também, é, ficamos felizes, né, de poder contribuir para esse desenvolvimento. Quando eu olho atrás, Tiago, 24 anos eu me remeto assim, ó, quando eu cheguei aqui, né, que não tinha absolutamente nada. Então, hoje, o que é que a gente vê, né? a gente vê crescimento. Eu, quando eu olho os prédios aqui, eu não conseguia <risos> lugar para alugar quando eu vim para cá. Então, assim, é prova que tá dando certo, né, todos os governantes que aqui passaram, fizeram o seu melhor. Então, quero parabenizar a todos, né, e a cidade é como um todo é, pelo dia do seu aniversário.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada a todos.